0: Entonces vamos a, vamos a orar para comenzar. ¿Qué le parece? ¿Sí? Muy bien. Señor, te damos muchísimas gracias, Señor. Porque podemos eh, tomar tiempo y podemos estar aquí. No estamos solo pasando un tiempo bien acá juntos. En realidad estamos eh, con, con alegría, con gozo, pero también con la seriedad necesaria para esperar oír tu voz. Para esperar oír tu Espíritu Santo hablando nuestras vidas En este momento nos disponemos y nos ponemos en tus manos Para que tú nos guíes y nos hables Señor Por favor habla nuestras vidas Te pido que me ayudes a mí A poder expresar tu palabra de la manera mejor posible Ayúdame Señor yo no, yo no puedo hacer esto solo te, te pido que nos ayudes y que me ayudes Señor En Cristo Jesús oramos Padre Amén Amén Muy bien le comento que esta semana eh, tenemos grupos vida, ahorita voy a hablar un poco al respecto. Uh, cuando hablamos de grupos vida muchas personas dicen, ah bueno si sí, es para algunos que están emocionados y pueden, tienen tiempo libre y pueden ir. Déjeme le digo algo, los grupos vida en realidad los hacemos por todos ustedes, porque si usted solamente viene de domingo a domingo, eh, no, nadie crece espiritualmente así, necesita otra reunión entre semana. Y estos son solamente cada 15 días, o sea, no son cada semana, son cada 15 días. Entonces, uh, haga planes, ahorita al final eh, van a estar los, los líderes de Grupos Vida allá, en la, allá en, la, en la salida, ahí los va a ver formaditos, acérquese con algunos de ellos, eh, hay, 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 hay diferentes horarios y reuniones tanto de hombres como de mujeres. Uh, y el tema que vamos a ver en Grupos Vida es muy importante, es un tema que yo preparo, entonces haga de cuenta que, eh, nos preparamos, yo me preparo para compartirle algo que le va a ayudar Entonces eh, los que están en cursos del miércoles Hagan un esfuerzo, hagan un esfuerzo eh, En lo que está este curso eh, No es problema tener dos semanas al mes, dos reuniones Hacer que sea un grupo de vida Es la forma en que usted va a crecer Es la forma en que usted se va a arraigar muy rápido Y va a desarrollar muy pronto ¿Amén? Sí. Muy bien ah, Si quieres llegar al cielo, hazte corregible ¿Por qué no vimos eso? No, vimos hasta enseñable. Sí, está, está basado en, 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 en Timoteo, Segunda de Timoteo. Pero vamos a buscar en nuestra Biblia primero un versículo muy importante, un pasaje de la Biblia. Abra su Biblia, por favor. ¿Dónde la va a abrir? Usted ábrala. Ábrala. Si alguien la abre en Mateo, levante su mano. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Nadie le abrió en Mateo? Carlos, bueno, pues vamos a Mateo. Pues ya qué. Mateo 18, versículo 1. Mire lo que dice la Escritura. Por ese tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más importante en el reino del cielo? ¿Sí? Jesús llamó a un niño pequeño, o sea, fíjese la pregunta, ¿eh? ¿Quién es el más importante en el reino del cielo? O sea, esa pregunta, eh, si quieren, no, no siga leyendo más adelante. Síganme mejor a mí, porque ahorita vamos a ver lo demás y luego pierde esta información. Esa pregunta está muy rara, porque ellos están, son los discípulos. y, Señor, ¿y quién va a ser el brazo derecho tuyo? ¿Verdad que yo, señor? Eh, pues yo creo que soy mejor que ellos. O sea, estaban preguntando algo muy fuera de, de base. Estaba raro lo que estaban preguntando. Yo pienso que si hubiera sido Jesús en ese momento. Ay no, no hay llorado reírme con ustedes. O sea, la verdad fue, fue muy, muy, muy triste yo creo para él oír esta pregunta. ¿Quién es el más importante? Los apóstoles estaban enfocados en eso. Pero luego en el verso 2 Jesús les responde otra cosa diferente. Jesús llamó a un niño pequeño. ¿Sigue conmigo? Y lo puso en medio de ellos. Fíjense, o sea, llamó la atención de ellos. Dice la historia que, dice la leyenda, dos leyendas judías dicen que uno de esos niños era el hijo de Pedro que andaba allí. Hay una leyenda judía que dice que el hijo de Pedro andaba allí. Y, este, y hay otra leyenda que dice que era un, un niño este, que se llamaba Ignacio de Antioquía y que y, y llegó a ser una figura muy importante en la iglesia. Estoy hablando de ese niño que Jesús tomó para poner un ejemplo. Uh, se dice que él llegó a ser una gran figura en la iglesia más adelante Un gran escritor y finalmente un mártir de Cristo uh, Él recibió el, el, el apodo de Teóforos que quiere decir llevado por Dios Porque Jesús eh, se dice que lo cargó, caminó con él y lo puso en medio de, los, de, los, de la gente que estaba allí Eso es lo que dice la, la, la tradición judía, ¿no? Uh, pero independientemente de qué fue de ese niño y quién era ese niño, lo tomó Jesús y lo puso en medio para responder la pregunta que le hicieron. Pero respondió algo mucho más importante. Dijo, verso 3, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. O sea, estas criaturas estaban pensando quién iba a ser el, el, el segundo en el cielo, y Jesús les dice, no, no, espérate, es que ni siquiera tal vez entren. ¿Quieren entrar primero? O sea, Jesús toma el punto más, más de fondo y el más crucial. No se trata de qué voy a hacer allá y qué, qué categoría o rango voy a tener. Jesús dice, si de veras quieren entrar, primero enfóquense en esto. vuélvanse como niños. sí ¿Quién es el más grande en el reino del cielo? O sea, eh, en, en otra versión dice, a menos. Bueno, aquí dice, a menos que se vuelvan así como niños. No van a entrar al cielo. Entonces quiere decir que usted y yo, una primer cosa que necesitamos aprender a hacer es volvernos como niños. ¿Sí? Uh, ¿A qué se refería Jesús? Se refería que un niño típicamente es un niño que acepta la corrección. El niño típico, el niño bondadoso, el niño no sé, acepta la corrección. Se le corrige sin mucho problema. Hay niños que no. Pero típicamente un niño es enseñable y es corregible. Entonces Jesús está tocando un tema muy importante y basado en esto, por eso es el título de hoy. Si quieres llegar al cielo, si queremos llegar al cielo, necesitamos hacernos enseñables. Fueron los dos temas de las, de las dos semanas pasadas. O sea, fue el mismo tema, pero en dos partes. El día de hoy vamos a ver, si quieres llegar al cielo, hay que hacerse corregibles. ¿Me estás siguiendo? Muy bien. Entonces, miren lo que dice, uh, bueno, aquí dice el verso 4. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. O sea, está hablando del de ejemplo del carácter de un niño humilde, sencillo, que es enseñable. ¿Ok? Hay otro texto. Voy a anotarlo como referencia si gusta. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. En esto me estoy basando para estos temas. La próxima semana terminamos estos, estos cuatro temas. ¿Lo lee conmigo, por favor, en voz alta? Toda la escritura es inspirada por Dios, hasta allí. ¿Quién inspiró la Biblia entonces? Según la escritura la inspiró Dios. ¿Sí? Alguien diría, no, yo pienso que fueron unos hombres medio locos o medio fumados, dicen algunos, se pusieron a escribir allí un chorro de cosas y, y ya. No, es imposible coincidir a través de 1500 años. Y que ni siquiera se conocieron en tres continentes diferentes, perdón, en, en, sí, en tres, en tres continentes diferentes, en, en, en tres lenguajes diferentes, en 1.500 años, ¿cómo es posible que coincidieron en, en toda la escritura? No es posible hacer eso, no es posible que nosotros nos pongamos a escribir de religión y coincidamos en todo eso La Biblia coincide perfectamente en, en 15 siglos que duró en, en escribirse ¿Cómo es posible eso? La única respuesta posible es que uh, detrás de esos hombres hubo una mente que traspasó el tiempo y las edades Y les inspiró lo que habían de escribir Por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para qué La Biblia es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida Lo leemos juntos todo Toda la escritura es inspirada por Dios Y es útil para enseñarnos lo que es verdad Y para hacernos ver lo que está mal en, nuestras vida, en nuestra vida Nos corrige cuando estamos equivocados Lo correcto Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo Para que haga Toda buena obra La NTV está muy explicada Muy padre Me gusta mucho uh, Dice Para hacernos ver Lo que está mal En nuestra vida Y es de lo que vamos a hablar Justamente el día de hoy Punto número uno Vamos a entrar directo al tema Dios usa la corrección Para transformarte a su imagen Vamos a ir quebrando la idea De que cuando se nos corrige Es un problema No, eso no es cierto Tenemos que entender entonces Que Dios usa la corrección Punto número uno. Para transformarte a su imagen. ¿Sí? Entonces muchos de nosotros hemos tenido problemas cuando nos corrigen. Muchas personas se molestan, se sienten culpables, se sienten mal. Y, y cuando, cuando se les da una instrucción o una corrección. Hay dos tipos de instrucciones que se dan en la iglesia. Ya sea para enseñar qué se debe hacer y para corregir lo que se hizo mal. ¿Estamos? Pero... En realidad, usted desde que llegó a este lugar, si tiene dos meses, una semana, diez años o veinte años, no sé, si usted, eh, si usted se da cuenta, es demasiado lo que Dios ha corregido en su vida desde que llegó aquí. Es mucho lo que Dios va corrigiendo, pero ¿cuál es el resultado? El resultado es que Dios comienza a hacer cosas muy, muy buenas en su vida. Yo no sé si usted viene de una iglesia cristiana de un, o de, ya de varios años de cristianismo. Mencionaba la semana pasada uh, yo no sé cuál fue su experiencia con el pastor que le, que le pastoreó por un tiempo o con los pastores que le pastorearon eh, por un tiempo, pero en, en, en lo que respecta a mí, todo mi propósito y todo mi enfoque es uh, procurar al máximo ser ejemplo de lo que se predica y lo cual es, es complicado, es un trabajo diario que yo tengo y no soy perfecto, también tengo fallas igual que usted, pero ese es mi enfoque. Y el, y el segundo enfoque es ayudarle a que usted se parezca a Cristo. Entonces, algo que sucede es que a veces, si alguien viene de una iglesia donde no, no acostumbraba el pastor corregirle, aquí se puede sentir como que, Ay, pues es que yo no lo hice con mala intención, porque el pastor me dijo eso, no, o, o porque qué predicó de eso, o la predicación es como como se dice, puras pedradas. No, es que imagínese, tenemos una vida totalmente alejada de Dios, y llegamos a una iglesia, pues claro que nos vamos a sentir muy mal. Es como si usted de repente este, no, no sabe nada de cocina y de pronto lo llevan con el chef Gordon Ramsay. Y lo llevan ahí. Este, desde hoy en adelante vas a ser el subchef de Gordon Ramsay. No, pues no, este. U, usted va, se va a sentir No hay nada que haga bien Siempre me está corrigiendo Al principio va a ser así Pero este, es normal sentirse así Pero hay que entender esto Dios usa la corrección Para transformarte a su imagen Sí, mire lo que dice Efesios Capítulo uh, no, no viene esta cita Déjeme yo se la leo Efesios 4.21 Dice se les enseñó que debían dejar su naturaleza pecaminosa y revestirse de la nueva naturaleza, ¿sí? la que fue creada por Dios. Entonces todos traemos una naturaleza, ¿sí? leí eh, está en Efesios 4, 21 al 24, anótelo como referencia, si gusta. Y aquí habla de que en realidad todos tenemos una naturaleza cuando venimos a Jesús, Dios te perdona tus pecados, te limpia tus pecados, eres nueva persona, tienes vida eterna si lo haces de corazón. Si, 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 si le entregas tu vida de corazón y decides hacer un compromiso con Él para que Él sea ahora el que dirige tu vida. Eso se llama ser salvo, recibir a Jesús en tu vida, ok. Arrepentirte de tu pasado, muy bien. Pero traemos una naturaleza que está mal, que es mala, ¿sí? miente, se enoja, es impaciente y todo lo que gusta y mande. Algunos más, otros menos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando vienes a Jesús? ¿Se quita esa naturaleza pecaminosa? No, no se quita. Solamente Dios te perdona los pecados que cometiste a través de esa naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es esa naturaleza? Eres tú, tu carácter. Eso somos. Entonces, entonces mucha gente se confunde y dice, ya estoy en Jesús. Y actualmente hay algunas iglesias en el mundo que están muy enfocadas... Inclusive en esta ciudad también Están muy enfocadas en enseñarte que Dios te ama Que Dios te bendice Que Dios cumple tus promesas Te enseñan a declarar bendiciones sobre tu vida Te enseñan a, a, a decretar cosas buenas para tu vida y, y la gente se acostumbra a ir a la iglesia Pero para recibir, no para o sea, ven a Dios como el genio de la lámpara, pero no se enseña a transformar, a transformar la naturaleza pecaminosa. Entonces, con el tiempo, la gente adora mucho a Dios, pero la iglesia está llena de chismes, llena de problemas. Hay una reunión en casa y están comiendo taquitos al pastor. <risa> o sea, se hacen comentarios. Eh, pa parece como, como ventaneando. Entonces, eh, oh, ¿cómo...? cómo? ¿Cómo puedo decir que soy salvo si, si eso es algo normal en mi vida? No, es que eso no es normal, entonces, pero entonces, ¿soy salvo o no? Eres salvo, pero eso, eso no significa que vas a seguir viviendo como siempre, al cabo ya eres salvo. No, de hecho, dice la Biblia, que tiene que haber una transformación. Si alguien no puede ser transformado poco a poco, ahora es un proceso que lleva toda la vida, pero si alguien... Eh, es, eh, eh, recibe a Jesús realmente Empieza una relación genuina con Dios Poco a poco Dios va a ir transformando ese corazón Por eso hacemos los grupos vida Porque ahí se lleva esa transformación Por eso hacemos cursos entre semana Porque allí se lleva esa transformación Por eso venimos el domingo ¿Me, me estás siguiendo? Entonces Dios quiere en, en, enseñarnos A no estar viviendo de acuerdo A nuestra naturaleza pecaminosa Que está corrompida así dice la Biblia y que empecemos a vivir de acuerdo a la naturaleza creada según Él. ¿Sí? Que es en, en, en pureza de corazón. Entonces, eso es la vida cristiana. Escuche bien. Si usted ha ido a una iglesia o va a ir a una iglesia un día, se va a mover de aquí va a ir a una iglesia donde siente el amor de Dios, siente la presencia de Dios, se goza, danza, la alabanza es tremenda o, o, o hay mucho movimiento, ruido, puede ser una iglesia muy grande. El tamaño no, no ejemplifica eso en realidad. El tamaño de una iglesia no necesariamente mide que la iglesia es buena. De hecho, muchas veces es, es al revés. Si usted eh, diría, este, ¿por qué? No siempre, pero muchas veces es muy, es muy cómodo decir no pues voy el domingo a la iglesia y vivo como yo quiera no me confrontan entonces la gente dice no es que acá, a, 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 acá me dijeron que estaba viviendo haciendo eso mal que no soy corregible y me hizo sentir mal yo no estoy de acuerdo con eso aunque esté en la Biblia no estoy de acuerdo mejor me voy a una iglesia donde no me prediquen eso y estoy a gusto me quito la culpabilidad y me siento bien es como si te dijeran usted tiene cáncer y se va a morir en tres meses y no hace algo no ese doctor está mal ese doctor no, me cae gordo ese doctor Y mejor te vas con otro médico ¿Usted qué piensa doctor? No, vamos a la tranquilo No, se ve bien, no se preocupe, todo va a salir bien Ah, qué padre Pero en tres meses vas a morir No puedes decirle a tu salud El doctor me dijo que estaba bien No, el cuerpo es una cosa y el médico no es Dios Es igual, entonces Si un pastor te predica eh, Celebra a Dios Busca a Dios Recibe la bendición de Dios Conoce el amor de Dios, celebra a Dios, pero no te enseña a ser transformado en, en, en tu manera de vivir. Sálgase de esa iglesia, por favor, porque usted va a pagar consecuencias muy, 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 muy altas. Y ahorita hay un problema tremendo en el mundo, sobre todo en América Latina, donde se está predicando ese evangelio de sentirte bien y ser hijo del rey y todo eso. Y entonces, claro que son iglesias muy poderosas y muy fuertes porque tienen muchos recursos Uh, hay, hay un gran show Hay mucho movimiento allí Pero no hay mucha transformación en la gente De hecho muchas personas están viviendo muy mal Y aún así están sirviendo dentro de esa iglesia De esas iglesias ¿Por qué? Porque es muy atractivo No tener que cambiar mi manera de vivir Pero el evangelio Jesús dijo Si no se arrepienten Y se vuelven como uno de estos niños Nada va a pasar Con el tiempo la gente se frustra mucho pues ya tengo un tiempo aquí, ya declaré que mi hogar es una bendición y que mi ciudad también es una bendición y, y ya declaré que mis hijos Dios los va a bendecir cada día y no más ni los bendice ni me bendice a mí. Ya, ya este, eché de mi casa al demonio del adulterio. Me, eh, le, reprendí también al demonio de, del enojo y de la impaciencia y seguimos igual o peor. Entonces Dios no es suficiente y con la, la gente con el tiempo se desanima y se mueve a otra iglesia, y se mueve a otra iglesia, y se mueve a otra iglesia. Pero ¿cuál es el asunto? Nos duele ser corregidos, pero escuche. Dios nos corrige para parecernos al carácter de Jesús. ¿Sí me explico? Entonces, nunca vamos a cambiar algunas cosas en nuestra vida. A menos que sepamos la verdad de esas cosas. O sea, no va a poder usted cambiar una actitud fea que tiene a menos que sepa que dice Dios de esa actitud. O sea, no vas a cambiar un, una actitud de orgullo, por ejemplo, a menos que entienda usted qué dice Dios del orgullo. ¿Por qué no va a cambiar esa persona? Porque dice, yo pienso que el orgullo no es tan malo, ok, de ahí nunca lo va a sacar. No me considero orgulloso, de ahí nunca lo va a sacar. La clave está, el cambio comienza, ser corregible comienza cuando vas a Dios y dices, Señor, ¿qué dices tú acerca de que soy orgulloso o no? Bueno, ¿eres orgulloso cuando haces esto, esto, esto y esto? Ah, pues sí, en buena conmigo, ah. ¿eh? Ah, Ok, entonces sí estoy orgulloso, muy bien. Ya acabaste, ya me hiciste sentir culpable, gracias. Dijiste que me amabas, no, no. Se toma mal la, la corrección, pero la corrección es impresionante. Si no hubiera un método de corrección, no habríamos llegado a la luna. No habría penicilina, no habría, no habría nada, no habría luz, no habría nada. O sea, la corrección es lo que ha logrado que, que gente sean salvadas, sanadas eh, y muchas otras cosas más. El cambio requiere entonces conocer la verdad. ¿Me estás, ¿Me estás siguiendo? Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Eso es lo que dijo Jesús. ¿Sí? Uh, entonces, nunca cambiarás las cosas en tu vida si sabes que son defectuosas. O sea, las cosas defectuosas de nuestra vida no las vamos a cambiar a menos que primero decidamos aprender la verdad de eso, de eso que estamos viviendo. Entonces, el cambio requiere, escucha bien. Aprender la verdad acerca de eso Si ¿Sí me estoy explicando Por ejemplo un joven está bien emocionado o emocionada Porque ya trabaja y quiere comprarse casa, carro, viajar y muchas cosas Ese es, Nomás eso le importa, no quiere otra cosa Se materializó y está enfocado en eso Y piensa que eso es el todo de la vida Con el tiempo aunque progrese en su trabajo Se siente bien vacío o bien vacía Y no entiende por qué Y le pregunta a Dios por qué se siente así a menos que no se dé cuenta que está equivocándose en las prioridades de su vida y que ha puesto el dinero en primer lugar antes que Dios, a menos que reconozca eso, no va a poder avanzar en esa área. Por eso ser corregible es lo que te va a llevar al cielo. De hecho, si una persona no es corregible, dice Dios que no va a ir al cielo. Si una persona no es enseñable, no va a ir al cielo. O sea, no van al cielo. ¿Por qué? No quiere decir que usted conoce a alguien que no es enseñable. Y vas al infierno. No, no estoy diciendo eso. Pero típicamente las personas que no son enseñables y corregibles batallan mucho para ir al cielo. ¿Por qué? Porque siguen viviendo en la vida anterior, no desarrollan, no crecen y al final se apartan de Dios. ¿Por qué? Porque no son corregibles y no son enseñables. Entonces, Juan 8.32 dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Así dice la Biblia. Conocerán la verdad, o sea, conocer la verdad respecto a lo que tú eres o piensas, eso es lo más importante. ¿Sí? Entonces, cuando alguien se acerque con usted y le diga, ¿sabes qué? Mira, yo veo esto en tu vida. Vi que tuviste esta actitud, vi, 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 vi que uh, publicaste esto o tienes esta manera de pensar. Mira, la Biblia dice esto, es un consejo que te doy. No, 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 no como si tú fueras perfecto. O sea, esa persona no está aprovechando la bendición de que alguien le está tratando de ayudar a corregir. No serás libre hasta que no conozcas la verdad. Amén, eso dice la Biblia. El secreto para el cambio personal, o sea, para cambiar en tu vida en nuestra vida, no es una pastilla no es una inyección, no es un proceso, no es un programa, no es una terapia, no es un libro, no es un seminario, uh, no es un pensamiento positivo de psicología. La prueba del cambio personal se encuentra cuando conoces la verdad respecto a lo que tú piensas y eres y haces. O sea, cuando usted dice, yo pienso que estoy bien respecto a esto, y vas a la Biblia o escuchas un tema, por ejemplo, como este. Y, te, y, y abres tu corazón y dices, sí, es cierto, yo estoy equivocado. Eso es ser alguien que es corregible y enseñable. Pero cuando alguien resiste a Dios, y hay gente, una vez me dijo una persona, yo estuve peleando con usted toda la predicación, pastor. Le digo, ¿cómo? Es la primera vez que vengo, pero me la pasé peleando con usted. Así me dijo la señora. Le digo, ¿cómo? Sí, lo que usted decía. O sea, por ejemplo, usted dijo que tenemos que perdonar a todos. Yo dije, ah, como si fuera tan fácil. Y luego... Todo lo que iba diciendo, yo decía, mmm, no, pues ni que fuera Dios. No, pues que eso sí puede, pero yo no puedo. Dice, así estuve toda la predicación. Este, regularmente yo estoy analizando así las predicaciones a las iglesias que voy. Le digo, no, pues no. O sea, si lo dice la Biblia, lo dice la Biblia y punto. Y eso es nuestra autoridad. Sí, este, no puedo ponerme a pelear con Dios y cómo lo hacemos. Sí, la Biblia dice eso. Sí, está bien, Señor, tú lo dices eso y sí, Así es pastor estoy de acuerdo pero yo pienso hasta ahí llegó la Biblia a mí se me hace en mi experiencia yo siento que no siento como que ese texto sea para mí es más bien para, para mi vecino no decimos la prueba del cambio personal se encuentra en la verdad Entonces, tienes que saber y enfrentar la verdad sobre nosotros mismos. Uh, vernos nosotros en el espejo que es la Biblia Y reconocer cuando estamos fallando Típicamente nos vemos Diferente a lo que somos ¿Le ha pasado? Uh, detrás de cada comportamiento Que nos está destruyendo Y destruye a los demás Es porque hay una mentira que estamos creyendo Hay una mentira que estamos creyendo Si en este momento usted está Por ejemplo endeudado Este es porque ha creído Algunas mentiras no nada más esta tarjeta Y ya más este, este gasto y ya. Este, tengo que tener esa casa, tengo que hacer ese viaje, no sé. O sea, tengo que comprar esto. Si ¿Sí tienes que tener eso, si ¿Sí tenemos que comprar eso. Jesús dijo que la verdad te hace libre, pero primero, antes de que te haga libre, te va a hacer mal un poquito. Te va a hacer sentir un poquito mal o un poquito miserable. Ah, o sea, primero, si viene el golpe. Si, si viene, si, tengo que decirlo. No es como la. Uh, a mí cuando me inyectaban de niño, no va a doler, mijo. No es cierto, sí duele, pero ya tienes la inyección. ¿Ya qué haces? No duele nada. Una persona que me hizo una endodoncia, y no es Vicky, me hizo una endodoncia a una doctora, este, me dijo, no, no duele, no duele. Y me puso una, una inyección de anestesia y me, me echó una gotita de agua helada yo me levanté así con garras y uñas y dientes. ¡Ah! le dolió mucho a ver y me puso otra y otra vez otra gotita la me duele mucho pero mucho hasta, hasta me, se me salieron lágrimas del dolor es que no está haciendo la, la anestesia voy a tener que o, otra más pero ya es mucho tres yo andaba viendo dinosaurios y todo me puso otra y no me hizo trae una infección entonces dice voy a tener que inyectar directamente en el nervio que está todo inflamado entonces, mete la aguja entre la muela dañada, pero dice, ¡ay, no cabe la aguja! Y le hace así. No, no, no se mueva. Y en eso, quiebra la muela y ¡pum! Así. Salió el alien y todo, bien horrible. Un dolor tan impresionante. Estaba sudando yo y todo. Pero al principio me dijo, no va a doler. este Y Vicky me dijo, no va a doler y no me dolió. Entonces... Este, Cuando hacemos algo mal Y la Biblia nos, nos, nos habla de algo O aquí se predica de algo Claro que te vas a hacer sentir mal Pues sí Entonces mucha gente dice No, no me diga eso porque me siento mal No, pero no no me diga eso Pero entonces, ¿cómo? no me diga eso Dígame cosas bonitas Entonces a veces el diálogo El diálogo con un amigo, una amiga En el matrimonio, con hermanos, no sé este, no, no se logra porque Uh, nos duele cuando nos dicen nuestras verdades, a todos nos duele en alguna manera, a unos más, a otros menos Pero tenemos que entender que es para nuestro bien uh, Con el tiempo lo que sucede es que nos da miedo enfrentar la verdad Pero al enfrentarla primero si sí te hace sentir mal, si sí te duele, si sí, sí te pega duro pero eso es lo que te va a hacer libre, es lo primero que se tiene que hacer: un diagnóstico de lo que está pasando para que Dios te sane. Jesús dijo: Yo soy la verdad. Entonces, la Biblia te va a decir la verdad de lo que está pasando. Por eso, una frase típica, una pregunta típica aquí en esta iglesia es: Oiga, y esto, y esto, y esto, ¿qué piensa? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios acerca de ese tema? La Biblia es como un camino, nos muestra dónde ir y cómo mantenernos en ese camino. Nos muestra cuando estamos fuera del camino y cómo volver al camino. ¿Sí? Número 2 sigue conmigo. Sí. Número dos, ¿dónde comienza el problema de ser corregible? Vamos a ver esto en detalle. O sea, ¿Dónde comienza el problema cuando se habla de ser corregible? ¿Sí? Comienza justo aquí, en Primera de Juan 1.8. ¿Me ayuda a leerlo en voz alta? Primera de Juan 1.8, dice, juntos, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros o sea, ¿cómo, ¿usted se ha engañado a usted mismo alguna vez? pero eso está bien raro es como el que se contaba chistes y se reía y luego suelta la carcajada de repente y dice, ¿qué, qué tienes? me continúo que no me sabía no, no es posible eso o sea, ¿cómo nos, ¿cómo nos engañamos a nosotros mismos? pero dice la Biblia que sí lo hacemos nos engañamos, o sea, porque decimos no, yo, yo no creo que esté mal en eso no, mi punto, yo, Mira, yo no me siento mal Yo no pienso que hice mal Yo pienso que estoy bien ¿Qué, qué, ¿Qué pasa cuando actuamos de esa forma? Bueno Lo que hacemos es que típicamente Negamos nuestro error De mil maneras Con uñas y dientes a veces Nos, nos, nos defendemos Nos justificamos Y lo minimizamos Creo que nadie Ahora, ¿por qué lo hacemos? Porque es una defensa natural del ser humano Por nuestra naturaleza caída por lo que somos y por quién somos. Porque la verdad es que creo que nadie dice, ¿vas a hablar conmigo y decirme algunos errores que tengo? ¡Wow, qué chida, espérame! ¡Déjame unas palomitas, no! Y va a decir, a ver, dime, le dime, desbarátame, por favor. Nadie dice eso. Todo el mundo se pone, ¿en serio? ¿Y tiene que ser ahorita? Este, Siempre nos estamos mintiendo a nosotros. Yo no creo que esté subido de peso. Mucha gente dice eso o hemos dicho eso No estoy dañando a nadie Esa es mi manera como soy Y así he sido siempre Yo no considero que eso sea dañino Se me hace que usted está exagerando Hay muchas formas en que negamos las cosas Nadie se dio cuenta Nadie se dio cuenta O sea ya está bien Pero hay una mentira Que es la más peligrosa No, es que eso no es un problema No tenemos un problema ¿Sí? Uh, ¿Cómo arreglas una ciudad? Una familia Cómo arreglas un país, tenemos que reconocer que tenemos un problema. Ha oído la frase de la NASA, Houston, tenemos un problema. Eso es lo más sabio que podemos hacer para comenzar. Un líder que no sabe reconocer problemas, digamos el, el, el director general de una empresa o el director de una escuela, que no sabe reconocer que hay problemas, que los niega y dice, no, no estamos bien. Y todo está cayendo en pedazos, estamos bien. Es un peligro. ¿Por qué? Porque no, no se reconoce eso. Creo que más que nunca tenemos liderazgos en el mundo que no saben reconocer que se equivocan. Y eso ha dañado al mundo y por eso el mundo está como está. Te dices, no, 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 nos decimos respecto a las finanzas o el matrimonio que no estamos en problemas, que son cosas normales. Aprendemos a minimizarlo en lugar de verlo como Dios lo ve. Ese es el problema. Mentimos, nos mentimos a nosotros mismos en lugar, y en lugar de enfrentarlo y eso se empieza a enredar cada vez más. El pecado nos lleva a engañarnos a nosotros mismos. Detrás de cada acto de derrota en nuestras vidas hay una mentira que estamos creyendo. Una derrota viene porque hay una mentira que estamos creyendo. Uh, ahora hay dos tipos de mentiras, las que nos decimos a nosotros mismos con el afán de justificarnos y la otra o sea, típicamente decimos, no, es que no fue mi intención. No, no estamos hablando de la intención. Yo, yo creo que cuando hacemos daño, no siempre hay mala intención. Muchas veces no hay mala intención. Fue sin querer queriendo, como dice el chavo. Pero, pero finalmente se hizo. Entonces, aunque no, no haya sido mala intención, no, es que no es lo que quería decir. Sí, pero lo que se dijo literalmente en el castellano fue esto, y eso es peligroso. sí Entonces, mire por qué batallamos. Jeremías 17.9 ¿Lo leemos juntos? Este es su mejor aliado. Bueno, su más cercano aliado, el corazón. Ha oído a mamás o papás que dicen, hijo mío, Panchito, ya estoy muriendo, hijo. Por favor, sigue siempre tu corazón. Okay. ¿Qué dice Dios acerca de seguir nuestro corazón, nuestros sentimientos y emociones? Juntos. El corazón humano es lo más engañoso que hay. Eso es lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque a veces no, no, tenemos un concepto equivocado de nosotros. Pensamos que somos la última Coca-Cola en el desierto y no es así. O a veces pensamos que somos de lo peor y no es tan así. Usted y yo tenemos una capacidad increíble de mentirnos. ¿Sabía eso? A veces los más mentirosos somos para nosotros mismos. De veras, nos mentimos mucho. ¿Cómo? Decimos, no, no, no hay gran problema. No, no, estamos bien. Se tiene que detener eso para poder crecer y desarrollar este año. Hay que detener la, la forma como analizamos las cosas, como tipo justificándonos y, y, y minimizamos los errores que cometemos. No estoy diciendo que se ponga, sí, soy lo peor, es el error más grande, soy el peor cristiano de Ciudad Juárez. ¿no? Ese es el otro extremo que no ayuda. Pero la verdad tiene que hacerse, tiene que llegar a usted y sí se va a sentir mal. De hecho, si usted dice, no, fíjese que yo nunca me he sentido mal cuando me dicen mis cosas, normal, todos fallamos, todo normal, y pues, tranquis, tranquis, no hay problema. No, en realidad la vida piadosa, una vida con Dios, te, te duele, el, el, el apóstol Pablo decía, me duele mucho cuando fallo a Dios, pero me, me, pero me tomo de la gracia, me levanto y sigo adelante, pido perdón y sigo. ¿Sí? Punto número tres, ¿por qué Dios dice que es crucial ser corregido? Es buena pregunta. ¿Por qué Dios dice que es crucial ser corregido? Porque quien lo dice es Dios, lo vimos al principio, ¿no? Si no se hacen como uno, uno de estos niños humildes, no podrán ir al cielo. Entonces mucha gente dice, oiga, ¿usted va a ir al cielo? No, pues no sé, se me hace que no. Pero quiere ir, sí, No, yo claro que sí quiere ir al cielo, oiga, claro. ¿Y cómo, cómo le hago para ir? Pues mire... Dice la Biblia que hay que reconocer que somos pecadores y pues creer en Dios. Sí, sí, yo soy pecador y creo en Dios. Sí, está bien. Este, Lo invito a la iglesia. No, yo no creo en esas cosas. No, no tengo mucho trabajo el domingo. Es que mire, dice la Biblia. Entonces, ¿cómo dice que cree en Dios si no quiere hacer lo que Dios dice? Pero mucha gente está así en el mundo. ¿Con, con que crea? Doña Ruperta dice Lo importante es que tengamos fe ¿Fe en quién? ¿O en qué? Puede tener fe en muchas cosas Yo tengo, puedo tener fe en este celular O puedo tener fe en este control eh, Y puedo uh, Dedicar mi vida a este control ¿no? este, Hay una iglesia de maradoniano si ¿sí sabía? Está interesante Se llama Los Chefs Oye chef, este Y ellos se reúnen y es una iglesia de, fundada eh, en, pensando en Diego Armando Maradona, el, el, el futbolista. Este, entonces, hay una iglesia también en Estados Unidos, tiene, tiene algún tiempo. se llama Iglesia sin Dios. Este, y, y yo vi un reportaje y está la gente, están cantando, no sé, canciones de, así, seculares, normales. Este, y ahí están cantando. Una canción del grupo Scorpions de Tatiana y, y así y este entonces hay un grupo que toca pero cantan canciones seculares de, así cantan y luego alguien pasa y da una plática y luego tienen reuniones en casas pero es una iglesia sin Dios no se menciona a Dios no se usa la Biblia no se usa nada solamente es, en realidad es como un club pero están copiando lo de la iglesia porque una persona decía, es que yo fui un tiempo a una iglesia. Y fue el mejor, la mejor época de mi vida. Pero por alguna situación tuve un problema y dejé de ir, me desilusioné, dijo la persona. Y aquí está padre porque está, se puede recuperar un poco eso. o sea La gente no quiere tanto a Dios. De hecho hay gente que se sale de la iglesia, por lo que sea. Y sus pláticas son recordar lo que aprendió y vivió en la iglesia. Está bien curioso. Entonces, ¿qué es lo que dice Job al respecto? O sea, estamos respondiendo a esta pregunta. ¿Por qué Dios dice que es crucial ser corregido? ¿Usted sabía que es crucial ser corregido? Tiempo. Conmigo acá todo el mundo. ¿Usted sabía hasta el día de hoy que es crucial para la vida eterna ser corregido? ¿Sabía que si usted no es corregido, usted se va a morir de una enfermedad? ¿Cómo? O sea... No todos los que se mueren es porque nos vamos a morir de algo, pero me refiero. Hay gente que puede salvarse de una enfermedad, pero no se salvan porque no aceptan corrección, porque no son enseñables, porque ellos, ellos piensan que tienen la razón en todo. Entonces, mire, Job 5, 17 al 19. Mire lo que dice la Biblia. Pero considera, vea esto, considera la alegría de aquellos a quienes Dios corrige cuando peques, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Pues aunque él hiere, o sea, si duele, también venda las heridas. ¡Qué maravilloso versículo! Él golpea, pero su mano también sana. Sus manos también sanan. Te rescatará de seis desastres. Aún en el séptimo, te guardará del mal. O sea, Dios... Voy a hablar más, más de esto en el último punto. Pero... Dios es un padre que nos disciplina y nos ayuda, pero tenemos un malentendido con castigo y disciplina. Ahorita voy a explicar más al respecto, más adelantito. Entonces, el gozo es una cosa que se pierde bien fácil. El gozo se pierde muy fácil. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer algo que está equivocado y ahí se acaba el gozo. ¿sí? Después de que usted admita que ha perdido el gozo, necesita analizar por qué perdió el gozo. ¿Qué hizo? Algo hicimos que se empezó a perder el gozo. ¿Sí? Tenemos que mirar nuestra vida y preguntarnos ¿Cómo fue que perdí el gozo? ¿Qué hice? ¿Qué pensé? ¿Qué hablé? ¿A quién dañé? ¿A quién no he perdonado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué está robando mi alegría que Dios me dio? ¿Qué está pasando? Aquí entran los grupos vida Que son muy cruciales ¿Por qué? Porque en el grupo vida Usted por ejemplo el domingo Viene a la iglesia Vas al lunes Martes El miércoles Y anda así como medio tambaleándose Se agacha y se va de lado Así El jueves Anda, anda, se empieza a desanimar un poquito el viernes, el sábado, el domingo a la iglesia y viene así: llega a la iglesia y otra vez, yes, ahí estoy moviendo el control, sí, ahí estamos, y el lunes, otra vez, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, vamos a la iglesia. O sea, no, ni puede levantarse. <risa> porque anda mal. Por eso, en la dinámica de la iglesia, ponemos una reunión entre semana, para hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque eso te va a dar energía, te va a dar poder, te va a dar fortaleza, porque tu alma no logra sobrevivir de domingo a domingo. La iglesia primera que tenía Pedro predicando, estaba, estaba Timoteo, andaba Pablo en las iglesias, o sea, toda esa generación impresionante pasaba Pedro y la sombra de Pedro sanaba paralíticos, así era el poder que fluía a través de Pedro, ni con la predicación de Pedro la gente lo lograba, tenían que ir todos los días a congregarse, se reunían todos los días, nosotros no nos reunimos todos los días, solamente metemos en tres semanas dos reuniones en grupos vida, no falte a esas reuniones porque no va a crecer y van a venir tiempos después donde va a decir, ¿cómo no aproveché eso? entonces pues haga un esfuerzo. Aún cuando esté en curso, haga un esfuerzo de ir a los grupos vida. Uh, y luego, ¿por qué ponemos cursos? Porque los cursos te ayudan mucho a crecer y desarrollar. Entonces, el gozo se pierde porque no estás trabajando en conectarte con la palabra de Dios. Entonces, cuando se, cuando se nos dice un problema que tenemos, cuando nos damos cuenta de que necesito ser corregido, tenemos dos opciones. Una es negarlo. Lo negamos. ¿Y ¿You no know, negarlo? Ya lo he dicho bastante. Lo negamos. ¿Qué pasa cuando niegas que tienes un problema? ¿Eso te va a distanciar de Dios? ¿Sí? Tu relación con Dios se quiebra. O tu relación con tu prójimo se empieza a quebrar también. Proverbios 28, 14. Miren lo que dice Proverbios 28, 14. ¿Lo leemos juntos? Benditos juntos. Benditos los que tienen temor de hacer lo malo. Pero los tercos van directo a graves problemas. O sea, son personas que eh, se frenan de hacer lo malo porque ya son una, son una persona que sabe ser corregido. Pero otra persona, no, yo no pienso que esté mal. Y ahí va. La Biblia les llama tercos o necios. Ahora, oh, entonces el primer problema es cuando lo negamos. El segundo es cuando lo reconocemos. Ahí está bien. O lo negamos o lo reconocemos. ¿Cómo resuelves un problema? Cuando sabes cuál es el problema. Oiga, me ayuda, doctor. Fíjese que traigo un problema tremendo. ¿Qué tiene? Fíjese, doctor, que me ando muriendo. Pero, ¿cómo? ¿Qué, qué siente? La verdad no sé, pero me siento bien mal. Sí, ¿Pero qué le duele? Hijo, es que no sé. Eh, pues le voy a mandar a hacer análisis. No, no me gustan los análisis. Dígame qué tengo. No, necesito análisis, no puedo decirle así nada más. Es que siento que me estoy muriendo, doctor. O sea, el doctor no va a poder hacer nada si usted le, le dice este, que todo está bien. Mi mamá me decía, pues si te estabas muriendo en la casa. ¿Por qué entraste al consultorio y como que, ya me siento bien, mami? Y es que hay algo que pasa en los consultorios. El espíritu médico está ahí. O sea, entras y como que, algo pasa, como que se. Ya no me duele más y dice, hay que inyectarlo. No, mamá, yo creo que ya estoy bien. O sea, este al aceptarlo, tienes la posibilidad única de resolver el problema, pero tienes que aceptarlo. Si lo escondes, va a haber problemas. Mire, Proverbios 28.13. Ahorita vimos 28.14, ahora es 28.13. ¿Sí? ¿Lo leemos juntos? Los que encubren sus pecados no prosperarán una vez más juntos los que encubren sus pecados no prosperarán pero si los confiesan y los abandonan recibirán misericordia mucha gente dice ah, pues qué difícil pues es que entonces cómo va a salir de eso tienes que confesarlo decirlo pero luego Dios te va a ayudar a abandonar eso porque sabes el daño que te, que te hace Entonces, si lo encubres no va a haber, no no vas a crecer o sea no vas a crecer en eso Sí, el primer, lo primero que se debe hacer para que Dios sane tu familia, tienes que de, tenemos que dejar de encubrir nuestro pecado. Es lo primero que hay que hacer. Si con el tiempo se vuelve a encubrir el pecado otra vez, jamás va a haber una sanidad en esa familia. Entonces, es crucial ser corregible. Lamentaciones 3.40 nos invita y dice Probemos y examinemos nuestros caminos. Y luego dice y volvamos al Señor Juntos Probemos Y examinemos nuestros caminos Y volvamos al Señor o sea, Esa es la invitación Una vez que usted haya descubierto Por qué perdió su gozo Ah ok es que no perdoné Pasó eso O no pedí perdón eh, He faltado mucho a la iglesia O voy cada dos meses O no, no he leído Bla 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 o sea, Ahí se va a dar cuenta de eso Así es como usted, usted se va a reconectar con Dios Escuche bien Mucha gente que se desconecta de Dios, sígame con mucho cuidado, esto es bien importante lo que voy a decir. Mucha gente dice, es que me desconecté, necesito reconectarme con Dios. Pero conectarse con Dios no es nomás pasar a hacer una oración de reconectarte con Dios. Tienes que hacer otras cosas diferentes a lo que hacías. Si sigue viniendo cada domingo, si no toma tiempo entre semanas, si no ora, si no lee la Biblia, va a volver a desconectarse de Dios. ¿Por qué? Porque su naturaleza antigua es la que está ganando, entonces necesita Recibir esta enseñanza que le estoy dando Métase a la dinámica de la iglesia en toda la extensión Pronto vamos a iniciar inscripciones para el curso de qué se trata Estamos ya a punto de empezar ese curso ah, Prepárese, es los miércoles a las 7 de la tarde ¿Qué hay más importante que vivir con Dios y para Dios y prepararte para la vida eterna? ¿Qué hay más importante? No hay nada más importante Ni siquiera la salud, ¿eh? La salud no es más importante que la vida eterna no es más importante, la, la salud te mueres y ya y un día nos vamos a morir de todas maneras. Pero la, no estoy diciendo que no cuidemos la salud, tenemos que cuidarla, pero me refiero, es más importante tu salud espiritual, tu vida con Dios, que tu éxito acá en la tierra o tu salud este, física. ¿Sabe qué es lo que le va a robar el gozo así bien rápido? Uh, como cualquier otra cosa, que sabe usted que tiene que hacer algo, meterse más con Dios y no lo hacemos. Eso es lo que va, va a hacerle sentir muy mal. Entonces, si Dios te ha dicho que hagas algo, hay que hacerlo. Amén. Salmo 94, verso 12. Dice, Salmo 94, verso 12 y 13. Ah, oh, vea este Salmo qué hermoso. ¿Lo leemos? Dice, dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges. Aquel a quien instruyes en tu ley. Para que enfrente tranquilo los días malos. Mientras al impío se le cava una fosa. El impío es una persona que no, no hace piedad hacia Dios. Tal vez la gente necia no escucha lo que dice la Biblia, pero nosotros, como sus hijos, sí tenemos que hacerlo. Aquí está hablando el alumno, ¿eh? O sea, aquí está hablando el salmista y dice: dichoso. No, no está hablando Dios. Es. Eh, el alumno está diciéndole a Dios. Dichoso a quien tú corriges Señor. O sea él está diciendo. Qué bueno que me has corregido. Qué bueno que me has corregido. Número cuatro y último. ¿Por qué Dios? Bueno vamos a jugar un juego. Este juego es. <risa> vamos a tomar por un momento una actitud negativa. Porque mucha gente dice. Es que corregir está feo. Ok. Vamos a pensar que corregir es feo. Entonces pensando en eso. ¿Por qué Dios te sigue corrigiendo si es algo que no ayuda? O sea, vamos a hablar negativamente. ¿Por qué Dios te sigue corrigiendo si es algo que no ayuda entonces? Hay un muy mal entendimiento en cuanto a ser corregido. Una persona dijo, ¿Que Dios no se cansa? Señor, ya déjame, hombre, sí, ya, Señor nomás dame tu gracia y, y déjate alabo te canto te, te, te canto hay poder, poder Dios dice es que no he terminado contigo porque quiero que te parezcas a mí entre más te parezcas a Jesús más vas a disfrutar de la vida acá en la tierra entre más eres transformado corregido al carácter de Jesús más plena es la vida que vas a tener acá entre más te alejes de parecerte a Jesús más vacía Inmoral y frustrante va a ser tu vida acá en la tierra Mucha gente dice no me gusta porque me siento culpable Es que no entendemos que Dios nos corrige como a un hijo Eres su hija Cuando Dios te corrige no es que estás por perder tu salvación Hay un malentendido en eso Cuando Dios te corrige no es si no cambia si no eh, no, no entras al cielo, ¿eh? No, usted ya recibió a Jesús como, como su Salvador y su, su Señor, pero entonces déjese corregir. Dios no te está diciendo, o oh, aquí acabo contigo, no. Dios te dice, déjame transformarte. Ya eres salvo, eres su hijo, ya estás en la vida eterna, ya estás en sus manos, pero tu nombre ya fue escrito en el libro de la vida. Entonces mucha gente piensa que cuando le corrigen, y ya, sé, ya, ya, ya ando mal con Dios, ya fallo otra vez, y quién sabe qué va a hacer de mi vida. No, no es así, ya eres su hijo, si sí, lo eres. Porque hay gente que dice, así ah, es cierto, todos somos hijos de Dios. No, solamente son, son, somos creación de Dios. Pero hijos de Dios son los que le recibieron y viven para Él. Entonces, no hay hijos perfectos. Dios sabe que no somos perfectos. Así es que la corrección para Dios es bien natural. La corrección debemos de verlo como algo muy natural aquí en la iglesia. Una de las cosas que Dios me, me, me ha enfatizado mucho desde siempre es, la, la iglesia tiene que ser una iglesia Corregible y enseñable y eso tenemos que hacerlo todos si usted se fija en, en, en la iglesia primera que fue impresionante eran eso hasta que en la iglesia de Corinto se enfocaron más en el mover del Espíritu Santo y los dones y ya dejaron de ser corregibles porque había mucho mover mucho poder mucha oración mucha profecía y todo eso mucho ruido, mucha adoración, mucha alabanza, danza y todo, 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 todo. Y se fueron olvidando de, de poner en práctica la palabra. Dejaron de ser corregibles hasta que tienen que escribir Dios a través del apóstol Pablo. Y les dice, ustedes se reúnen y en realidad hay más perjuicio que beneficio cuando tienen sus propias reuniones. O sea, se apartó la iglesia de Corinto de lo que era. Entonces, los niños no son perfectos. Necesitamos... Disciplina necesitamos responsabilidad y necesitamos formación somos niños de Dios somos hijos de Dios así como Dios nos disciplina porque nos ama debemos hacer lo mismo con nuestros hijos ¿Sí? si usted es un creyente escucha bien esto que voy a decir Dios no te castiga Dios no castiga porque todos tus pecados si eres hijo de Dios no castiga porque todos tus pecados fueron pagados en la cruz del Calvario por Dios mismo, Jesucristo Dios no tiene que castigarte Porque Jesús tomó el castigo por ti y por mí Dios no castiga a los cristianos por sus pecados Lo que hace es que si los disciplina O sea, disciplina quiere decir Entrenamiento, restauración, formación Mucha gente disciplina Piensa en un cinto marca Levi's Así, disciplina, te voy a disciplinar No, disciplina no es eso en, este, eso es castigo Pero disciplina También la Biblia disciplina lo menciona como dar Por ejemplo si sí, una nalgada o con la vara de corrección Me menciona proverbios Pero en realidad la, la, la disciplina es mucho más amplia Que solo dar una corrección física uh, Lo que hace Dios al disciplinarnos en realidad Él no está castigando Él está form, quiere formarnos pensando en la próxima uh, le preguntaron ay, al entrenador de los Celtics de Boston en los ochentas, en aquel equipo donde estaba Larry Beard, si no, mal no me, no me... Creo que así era. Y le preguntaron, y creo que era Jackson, o no sé quién era el entrenador en esa época. Perdón, estoy dando los datos, pero al entrenador le preguntaron, ¿y por qué peleó tanto con el referee? Con el... ¿Sí? No es el referee, ¿verdad? ¿El árbitro? Eh, ¿Por qué peleó tanto con él? Si ya había dicho que sí fue fuera, pero fue injusto. ¿Pero por qué peleó tanto? Dice, porque quería que supiera que estoy bien pendiente para la próxima. O sea, quería que me viera muy enojado para que para la otra la piense bien, o más por decir fuera, sin analizar bien la jugada, que esté más atento. Entonces, cuando Dios te disciplina, en realidad lo que está tratando es que no vuelvas y vuelvas otra vez a eso porque te va a lastimar. ¿El propósito del castigo cuál es? Traer penalidad. El propósito de la disciplina es promover el crecimiento. La disciplina de Dios te, te, te ayuda a crecer y el castigo ejerce una pena sobre ti. Entonces, Dios no está castigando, Dios disciplina. El enfoque del castigo, ¿dónde está? En el pasado por haber hecho este. La disciplina de Dios es a lo que viene, hacia el futuro. ¿Me estoy explicando? Uh, el enfoque del castigo está en el pasado, o sea, lo que hiciste mal. Esto lo hiciste mal, por eso te voy a castigar. La disciplina no es eso solamente. Es la actitud detrás de eso. O sea, el objetivo de la disciplina está en cómo te vas a comportar después de eso. Lo que puedes llegar a hacer. ¿Me estoy explicando? Por eso Dios nos disciplina. Por eso Dios nos corrige. La actitud detrás de la disciplina, ¿sabe cuál es? Es el amor. Detrás del castigo es el, la ira, el, 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 el coraje. Cuando un papá o una mamá le habla le feo a sus hijos, con ira, con, con enojo, eh, ese castigo no ayuda La disciplina Es algo muy diferente La disciplina se hace en amor Y se explica el motivo Y se ayuda a salir adelante Así que la corrección No tiene que ver con la salvación ¿Sí está claro eso? O sea el, el hecho de que usted se ha corregido Por algo o que usted admita que está equivocado No quiere decir que ya perdió la salvación Y se ya se va a ir al infierno No, no, está en proceso de ser transformado Porque ya es hijo de Dios De hecho si le preocupa su salvación Hágase más enseñable que nunca, mejor, hágase más corregible que nunca, porque Jesús dijo, sean como este niño. Entonces, eso te va a llevar toda la vida, eso no sucede en un domingo, lleva tiempo. La culpabilidad viene como por un mal entendimiento de por qué Dios me corrige. ¿Amén? Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Escuche muy bien lo que le voy a decir, por favor, ponga mucha atención a veces nos sentimos como culpables o sentimos que le damos muchos problemas a Dios hay gente que ha dicho yo creo que soy el peor o la peor aquí no soy digno de ti Señor una persona dijo una vez mejor llévame ya contigo Señor escucha esto por favor iglesia si Dios te está corrigiendo si Dios te trajo aquí hoy y me dio este mensaje para, para usted, para ti, es porque te ve como hijo, es porque te, te está tratando como un hijo, una hija, esa es una buena noticia. Si te sigue diciendo las cosas que se tienen que arreglar, si te reprende, te corrige, te exhorta a hacer cambios, es porque te está viendo como un hijo, eso significa que te ama entrañablemente. Dios corrige a los hijos. Él no está corrigiendo al mundo, solo corrige a los que ama a sus hijos. ¿Por qué? Porque la gente que no quiere nada con Dios no acepta su corrección. Te corrige porque te ve como un hijo que puede llegar a cambiar. Dios es sabio. Dios es más sabio que todos no hay nadie más sabio inteligente que Dios si Él supiera que ya no tenemos remedio ya nos hubiera dejado de corregir pero te sigue corrigiendo por el único motivo de que Él sabe que puedes ser transformado al carácter de Jesús si tu respuesta es me duele la corrección Señor, me duele mucho ya no aguanto, me siento mal y por eso me defiendo con uñas y dientes Usted no está entendiendo que O no entendemos Que nos está tratando como a hijos Y quiere perfeccionar su obra en nosotros De hecho la Biblia dice que El que comenzó esa obra en nosotros La va a perfeccionar hasta el día que él venga Si tu respuesta es hoy Está bien Señor A partir de hoy corrígeme en las áreas Que necesito ser corregido todos tenemos muchas áreas creo que yo tengo más áreas donde debo ser corregido que muchos acá podemos decir señor está bien corrígeme en las áreas que necesito ser corregido pero Dios te corrige porque sabe que lo vas a poder lograr si no él no perdería tiempo con nosotros así es que a partir de hoy quiebre esa idea quebremos esa idea si hay de que la corrección es un problema Estamos en un proceso. ¿Por qué no decirle a Dios en este momento, este día? Y pedir, pedirle perdón si en algún momento no hemos sido corregibles o enseñables. Nos encanta corregir, ¿verdad? Nos encanta corregir y nos encanta señalar y nos encanta que nos escuchen y nos gusta mucho enseñar. pero tenemos que hacernos como niños para entrar al reino de los cielos ore conmigo por favor si gusta Señor Dios del cielo y de la tierra en esta hora Señor venimos delante de ti y reconocemos reconocemos con tristeza en nuestro corazón que podríamos ser mucho más corregibles de lo que somos podríamos ser mucho más enseñables de lo que somos perdona señor si hemos usado palabras para señalar y corregir cuando nosotros mismos no permitimos ser corregidos perdona señor si tenemos la actitud de pensar que somos perfectos pensar que ya no tenemos errores y batallamos para escuchar a la gente que nos quiere ayudar en algo. Perdona si hemos hablado mal algo en una reunión en casa, donde hemos señalado a alguien o hablado mal de alguien y hemos sido hasta de piedra de tropiezo para alguien más. Ayúdanos a ser enseñables, Señor. Primero en casa, en el trabajo, aquí en la iglesia. Perdóname, Señor, dígale ahí perdóname porque he contristado a tu espíritu santo más de una vez cuando me defiendo me dicen un error y me defiendo y no es problema explicar si hay un malentendido Señor el punto es que a veces nos estamos justificando con algo que no es correcto lo estamos minimizando y pensamos Señor que, que no tenemos un problema ayúdame por favor Señor ayúdanos te necesitamos en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes a ser sensibles en esta área especialmente en esta área Señor la forma de madurar Señor es a través de ser corregible y enseñable Primero contigo pero luego con los demás Haz de mí Señor Si gusta dígale allí Haz de mí una persona Enseñable Humilde Corregible Perdóname si cuando me han dicho algún error Critico Me defiendo, peleo Me justifico y a veces me molesto ¿Cómo voy a alcanzar a mi familia Señor así? ¿Cómo vas a restaurar una familia así? Hoy venimos delante de tu presencia A pedirte perdón como iglesia Y te pedimos que nos enseñes y nos ayudes A tener esta actitud Que tú viniste a modelarnos aquí en la tierra Gracias porque Entendemos que cuando nos has corregido O alguien nos corrige Tú lo permites porque somos tus hijos Y porque es la forma de crecer Y porque si nos corriges Es porque podemos cambiar Si no, no nos estarías corrigiendo Así es que cada domingo Señor En lugar de pedradas O, o, o regaños Como a veces lo podemos tomar Es tu amor fluyendo en este lugar Corrigiendo, levantando, sanando, abrazando, ayúdanos a tener ese entendimiento como congregación y ser humildes para reconocer cuando nos equivocamos, ayúdanos Señor por favor, todos lo necesitamos y todos te lo pedimos.